Hoy vamos a hablar del golf, un deporte, una actividad, un pasatiempo. Esto es Let's Grab a Beer y comencemos. Bueno, hoy tenemos de invitado a un gran amigo, un gran colega, un gran ciudadano. Este, bueno, primero que nada, Carlos Henkel, salud. Salud. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué te, hizo, ¿qué te hizo llegar aquí? ¿Tú eres golfista? ¿Eres un pasatiempo de golf? ¿Qué, qué para ti qué es el golf? Para mí el golf es un tiempo en un espacio para convivir con la naturaleza. Ok. Dentro de una ronda de 18 hoyos de golf. O sea, no es un deporte. No, no, sí, sí, lo es. ¿Entonces los panzones también juegan? Sí. Lo que, pa <risa> lo que pasa es que... Es un deporte que lo puedes caminar, que puedes cargar tu bolsa de golf. Que ¿Qué puedes tomar, que puedes fumar. Depende de la seriedad con la que te lo tomes. Porque ¿Puedes ser muy serio y estar fumando? Sí, pero hay, tor hay torneos... Bueno, estamos hablando a nivel amateur. Hay torneos a torneos. Pero a ver, cuéntanos tú, ¿cómo, por qué ¿hace cuánto que juegas golf? Hace 28 años que juego golf. ¿Y tienes 64? Yo tengo 36. Ah, entonces solo te ves de 64. <risa> ¿Cómo da lata? Ese... Ok, entonces, pero entonces, ¿qué estás hablando? Cuando tenías que 8 años. 8 ¿no? años. 8 años, años. O sea, bien chamaco. Sí. ¿Y qué te llevó a jugar? ¿Quién te a invitó? Ver, ¿Quién te dijo qué? ¿Por ¿Qué me llevó a jugar? Es un deporte que se puede llevar en familia, con amigos. Eh, es un gran deporte para desarrollar la habilidad de la interacción con otras personas. Cosa que tú casi no tienes. Ah, bueno, para, ah, los, que no saben, para los que no saben, este colega sí es muy parlanchín. Aunque, aunque le dé pena ahorita. 28 años de jugando golf y a la fecha sigues, sigues teniendo amistades que hiciste cuando tenías 8 o 10 años. En el, me, en el medio. A ver, nada más para entender, vamos a entrar en una cosa. Tú cuando empezaste a jugar, pues ahora tenías 8 años. Y bueno, nosotros empezamos en el mismo, en el mismo club. ¿Y en ese tiempo quién jugaba, güey? Ah, jugaban varios... O sea, de nuestro vuelo, de nuestra edad. Teníamos varios amigos. Pero, pero a los 8, o sea, yo empecé más tarde. Tu hermano tampoco jugaba. Ah, no, lo que pasa es que vas... O sea, ¿con quién jugabas? A ver, lo que pasa es que al principio vas perfeccionando eh, tu swing... Y luego te inscribes a la gira, en donde en los torneos primero conoces otros campos. Bueno, la gira, explícate que es la gira. La gira, para, para los que no conocen la gira, es un torneo interclubs, llamémoslo interclubs, en el cual estás compitiendo contra otros clubs de la zona. La zona donde nosotros nos encontramos es la zona del Valle de México. Entonces jugamos contra clubs, no contra clubs, sino contra otros jugadores de otros clubs, por ejemplo, como el Chiluca, como el Valle Escondido, como, no sé, San Carlos, ¿qué más? Este, el México, Marinalco, y, y esa interacción te hace, porque incluso lo puede forjar el temperamento. Como eh, el que cuando se enojaba, aventaba la bolsita y se iba a, a su casa. Ah, no será tu hermano, ahora tú. No, no, ese no era yo. ¿No? No, no era yo. Ya me está confundiendo aquí el <risa> interlocutor. <risa> Bueno, entonces tú, tú empezaste a jugar la gira desde los 8. 
Sí, es correcto. Pero previo también tenías que... Habían torneos dentro del club, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay torneos internos con los que juegas con los de tu mismo club para ir midiendo tus cualidades. Obviamente, pues en un torneo ves... ¿Y ahí qué? ¿Ganaste alguno? ¿Ganaste todos? Sí, sí, gané varios. ¿Cuál fue tu primero? Eh, mi primer torneo. Primer, gané, primer lugar. Eh, un padre e hijos. No, pendejo. En, en, bueno, sí, un padre e hijos. Un padre e hijos. Padre e hijos gané el primer lugar. ¿Cuándo tenías que edad? Cuando tenía 8 o 9 años, lo cual te da a entender a los que no ubican este hermoso deporte la interacción que puedes tener entre diversas edades. Este, pero, ¿y tú individual? Yo individual, eh, el primero que gané ya, ya fue este, el interior, categoría A. O sea, ya de adulto. Ya de adulto. Yo les cuento, yo les cuento, el mío fue un poquito más temprano. El mío fue cuando tenía, ¿qué tenía? Como 13, 12. Fue contra un gran amigo nuestro, afuera, le mandamos un saludo. Me iba ganando el señor, güey, por como tres tiros y faltaban tres hoyos. Y dije, puta, ¿qué hago, no, güey? Porque venía jugando muy bien el Foras. Entonces, pues, y yo también venía jugando bien, pero pues no era suficiente para ganar esos tres puntos. Entonces le empiezo como a meter presión, a meter presión, a meter presión y Foras empezó a presionar, güey. Y al final de cuentas, pues no solo larga, pues le termino ganando por un pinche tiro. Y ese fue mi primer, mi primer, primer lugar. Foras yo creo que se hasta sigue enojado. <risa> El no. tuyo, ¿cómo fue? ¿Cómo acabó? ¿Cómo acabó la...? ¿Por ¿Ganaste por muchos? ¿Ganaste por uno? Mira... ¿Me acuerdo de ese torneo? Yo, yo gané, gané por varios golpes eh, y, los, y, mis, y mis contrincantes iban sufriendo porque pegaban el green, yo fallaba el green, pero yo de up and down, que es este acercamiento de fuera de green cuando lo fallas hacia la bandera, las dejaba muy prácticamente dadas. Y entonces este, ellos tripoteaban y les sacaba ventaja y así este, terminé ganando. O sea, estaban... tus compadres, tus contingentes estaban jugando a la patada. No, no, estaban jugando bien. Estaban jugando bien. Pero pues tripotear es, es literal, para los que no sepan qué es tripotear, es en un área pequeña que literal ya no tienes ni que elevar la pelota, hacer tres tiros. Sí, es que no es fácil, claro, pero pues nada más para explicarlo en corto. Es correcto, lo que pasa es que eh, las velocidades de los bienes por campo varían. No, y a veces eso puede llegarte a repercutir porque como sabrá la gente en el, hay diversas estaciones en primavera, verano y el clima es diferente la reacción del campo es distinta lo cual te hace una convivencia con el planeta divertida pero a ver, vamos, vamos a regresar un poquito porque pues te fuiste de, de nueve años a adulto güey este, cuéntanos cómo fue tu experiencia en, en la gira que la gira es, para mí fue una de las mejores experiencias por la, 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 la posibilidad de conocer otros campos, de conocer otras personas, de hacer muchas amistades que muchos continúan teniendo. Este, para ti, ¿cómo estuvo esta, esta parte de, de la experiencia golfística? A ver, esta experiencia golfística te da muchos conocimientos de reglas, te da mucho, mucha plática con, con personas que ves a lo mejor una vez cada tres semanas más casual y llegas a platicar con ellos y los llegas a conocer por ejemplo había un campo de golf en la gira que no nada más era el golf después del golf había una convivencia eh, una alberca ¿en que el te... campo? no, no la gira? A, afuera del campo tenías una alberca que hacías convivencia entre los jugadores en un momento más relajado 
que era Marinalco. Ah, bueno, Marinalco, porque como Marinalco estaba un poquito más reteado a la ciudad, pues muchos se iban a quedar ahí, entonces quedan en el club a, a compartir. Pero cuéntanos, cuéntanos una experiencia así, no sé, algún hoyo loco que tuviste en la gira o algún, algún score que dijiste, güey, no mames, que el mejor que tiré... Mi mejor score... Ha sido 72. En la gira, carajo, que la estamos hablando en con la el chamaco. En, en la gira, este, como 84. En 84, que es un buen score. Es un buen score. Eh, por otro lado, eh, es bien complicado eh, hacer Holling One, por ejemplo. Sí, sí. Eh, a ver, es bien complicado hacer Holling One. Y hablando de temas de experiencia de socializar, de la infancia recuerdo uno de mi hermano. Sí, su el, hermano. El, el cual salió rodando la pelota. Esta es una, una, una situación que muy curiosa porque... ¿Qué tendríamos, güey? ¿10 años? Bueno, yo 10, tú 12 por ahí. Sí, sí. Y, y me marcan porque normalmente jugamos los viernes saliendo de la escuela. Entonces me marcan y me dicen, ok, vamos a ir a jugar. Y por alguna razón o, o X o Y... Yo llegué un poquito tarde, entonces unieron otros tres cuates. Yo no pude juntarme al campo. Y tres hoyos después, nuestro querido amigo Ale mete con lengua. Que fue nuestro primer conocido, ¿no? Que, que te voy a decir, eso es, de, es un tiro de mucha suerte. Y de capacidad. Y, y, de, y de capacidad. Pero te voy a decir también, hay cosas de suerte. Porque hay veces que puedes venir jugando bien durante la ronda de juego. Pegarle un árbol y todas mal. A lugares que te perjudican Y también a, a golpes bien Y luego aprendes en esa edad Siendo joven a respetar los protocolos golfísticos Porque si no te pasan experiencias Como le pasó a uno de nuestros buenos amigos Que se adelantó en tres hoyos diferentes Bueno, en dos Y luego en uno, en, en uno pasamos a revisarlo Y, este, y al salir Salió la bola disparada Hacia donde veníamos nosotros Y le volvió a tocar o sea, para esto hay que explicar un poco que la bola de golf es una bola muy dura. Entonces, cuando tú vas caminando hacia donde le toca tirar, siempre tienes que quedarte atrás del que está por tirar para evitar cualquier accidente. Pero este cuate, porque su bola estaba un poquito más escondida o lo que sea, decidió moverse. Y como nuestro amigo, que fue este tú al parecer. No, no. ¿Quién fue el primero? El primero fue, el primero fue eh, nuestro amigo Foras. Foras, que, que Foras agarró y tiró un tiro completamente equivocado. O sea, que si intentara es imposible que lo repitiera y le, daba, le dio el golpe. Decidió adelantarse otra vez y ¿qué pasó? Y le volvieron a dar en el mismo lugar. Entonces, esa es una de las... De, esa, esa es una experiencia muy, muy triste. No muy triste, pero sí muy curiosa. Porque... Y esas son las cosas, que, como dice Carlos, que hay que aprender, ¿no? Este... Pero una, ahorita, ahorita que dijo lo de los árboles y esto, de las ramas, por favor cuéntanos la experiencia del 11 que tiraste en, el, en, una, en un entorno infantil. Esa experiencia está muy loca. Ay, eso no lo recuerdo. Que te quedó tu bola colgada en un árbol y que decidiste subirte y que todo un show pasó por ahí. Ah, bueno, lo que pasa es que, ¿qué creen? Por eso yo decía hace rato que el golf es una interacción con la naturaleza. <risa> Enganché una pelota en un par 5. Y, y, y la bola quedó atorada en la, en la rama. Me decidí subir a jugar. Antes a de la... que continúe, puedes tirar un millón y medio de bolas y que quede una ahí arriba es una, ni una, güey. O sea, le tocó la suerte más extraña del universo. Continúa, por favor. Y así ocurren muchos sucesos en el golf. Ocurren unos tiros que luego no entiendes cómo es que ocurrió. 
Sí. A mí, me, a mí me sucedió una muy curiosa también. Que este tiré. Y de hecho fue en el hoyo. En el hoyo 17 aquí en los encinos. Tiro. Pegó en, el, en la punta de un árbol. Yo estaba con esta, en, en esa salida. Pegó en la punta de un árbol. Pero en la puntita, güey. Era para que la rompiera. No sé. O sea, tirarle estaba imposible. Y de ahí botó hacia atrás. O sea, nos brincó a la, la vuelta. Entonces mi, mi tiro quedó. 10 yardas atrás de donde estábamos, de la salida. Eso repetirlo cuando, cuando los vuelto a ver. Imposible. Uh -huh. La naturaleza tiene una forma de, 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 de jugar cuando quiere que dices, güey, es una broma. Es correcto. Aparte, cuando yo hablaba de un tema climatológico, de repente puedes jugar eh, una ronda de golf literalmente sin viento, sin mucho que pensar. Y luego dices, ¿y quién prendió el ventilador? O sea, un frío de... Que lo, lo cual te hace tener rondas muy amenas y rondas de mucha exigencia. Que cuando uno es joven, te forjan temperamento. Sí, porque la, la, uno, uno de los puntos del golf que de repente mucha gente no, no entiende, porque no lo practica, es que es un deporte en el cual la mente es la base. Lo físico claramente importa, pero el, donde pierdes torneos es en la cabeza, ¿no? Puedes ir muy bien y perderlo. A mí me sucedió en uno, en uno ya más adulto, en un Interclubs, que de hecho si ganaba me iba a un nacional, un torneo ya, ya nacional que era importante. Tuve un tiro maravilloso y se perdió la bola, desapareció. Y pum, ¿qué sucede? Mi cabeza se va, destruí toda mi tarjeta y quedé, no quedé mal, pero no gané cuando tenía toda la ventaja en el universo. La cabeza juega mucho. Entonces, es por eso que le me burlaba de él, que, que de repente aventaba bastones y se enojaba. Porque sí, la cabeza juega mucho. Un tiro puede destruirte y un tiro puede, puede arreglarte. ¿Estás de acuerdo, no? Es correcto. Es, correct, es, es correctísimo porque aparte, eh, a diferencia de otros, que va, puedes ir con más, con, más notorio contra el rival, aquí vas contra ti mismo y la cancha. Ajá. Y hay canchas en diversas zonas. Entonces... No es lo mismo jugar en montaña que jugar en mar. A ver, ahorita que hablaste de lo de las canchas, no son canchas, son campos. Cuéntanos, porque yo sé que tú has vencido al campo en, el, en la sesión de, de ganarle al par y más en cuatro ocasiones. Una, un albatros curioso, que no le llamamos al albatros, pero le llamamos albatros, que por favor que suigamos. Y el señor, para pa que sepan, tres Falling Ones. Yo, que llevo jugando al mismo tiempo que este idiota, ninguno. <risa> Mi hermanito también lleva tres, o sea, pinches cabrones. Y, y sí, sí, enojo, pero. pero Mira, cuéntanos, eso, cuéntanos de, de eso, del manos, insulto, eso del insulto son celos. Ah, definitivo. Cuéntanos, este... cuéntanos un poquito del. del, del vamos a llamar albatros porque es albatros, me van a animar. A ver, les explico. El albatros, porque tiene, hay un dato curioso eh, para aquellos amantes de los animales. <risa> no mames, güey. No, no, los, los, los scores que uno hace dentro del hoyo, el par es lo que debes de hacer en el hoyo. Después hay eh, el nombre Boggy, que es uno, un golpe arriba. Y después hay Verdi, Águila, Albatros. Son nombres de pájaros. Eh, hacer un Albatros es hacer un 1 en un par 4, de los cuales puedes llegar a Green de 1. O sea, no, pero. Con lo cual es largo. Y en un par 5 hacer 2. Que a mí me pasó, es imposible. A mí me pasó que pegué una primera bola fuera de los límites del campo. Tuve que pegar un tercer tiro. La dejé como a 2.40. Todavía me acuerdo porque 
no fue Albatros, pero se sintió como tal, porque 2.40 no era algo sencillo. Me acuerdo haber discutido antes de realizarlo con el Cádiz que yo no iba a Green, porque la vez anterior la había pegado en Green, botó una yarda y se fue a un, a, a un lago que no sabía que existía. Y ese día pegué, la pego, ya que la metí me dice el Cádiz, oiga, pero si usted no iba a Green, bueno, pues se patinó la pelota. O sea, <risa> O sea, pues, si no estás yendo a Green a meterte, pues le dije, se patinó la pelota y tuve la suerte que se encontró el hoyo. Entonces el señor, de repente, en un tiro que ni siquiera intentó, ¡pum!, mete su pinche águila. Bueno, al vato, perdón. Luego, tú cuéntanos un, uno de tus Holling Ones. A ver, yo llevo tres Holling Ones. Curiosamente me da mucha curiosidad que tardé mucho tiempo. Pero justo cuando cayó el primero, el primero lo pegué muy bien. De marcas de hasta atrás del campo, azules. A bandera azul. El siguiente fue en el mismo hoyo, pero fue de marcas más adelante, que son blancas, a bandera blanca. Le quitas eso y, y lo curioso fue que pegué el mismo bastón. Y hubo una diferencia, ocurrió un año, cuatro días después. Una exactitud, hay, puedes meter Juan en Juan y pasar seis años sin no volver a meter ninguno. No, toda la vida, como aquí tu servidor. Y el tercer Juan me dio mucha risa porque estaba jugando era una época que estaba jugando muy mal golf porque tiempo había hecho había hecho par de campo y literalmente iba en una ronda con mi papá de práctica pero yo yo estaba jugando mi bola normal y literal pegué un bastón para volarme de green pero le estaba pegando tan mal que caí en green y se regresó y se metió y de ahí terminé jugando los 18 días mira yo no soy tan malo yo les voy a contar mis acercamientos ¿Cuántas águilas he tenido? He tenido bastantitas. De afuera, de la, del green, de adentro, de donde tú me digas. Pero Holling Ones, que es como lo que te pone hasta tu plaquita, ahí le he pegado la bandera, me ha dado vueltas al pinchollito. De hecho, nosotros teníamos una apuesta del el que metía Holling One, se llevaba una lana, cosa que, gracias al cielo, yo no vivía aquí cuando este idiota se metió los tres, porque si no le tuvieras que dar una buena, un buen dinerín. Este, pero no, o sea, le pego a la bandera, muerde el hoyo, se sale de la, la, se sale de, o sea, cuando te toca, te toca. Es una, una cosa muy chistosa, ¿no? Ni, o, o una cosa muy curiosa, ninguno de mis tres Holling Ones todavía, yo de, es una asignatura pendiente, ojalá la pueda lograr algún día, este, ha traído premio. ¿Por qué? Porque hay torneos en donde ya de adulto hay premios. Desde coches, eh, departamentos, enganches sí. de departamentos, o sea, hay cosas muy interesantes. Eso es justo lo que íbamos a hablar ahora, del, 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 ya hablamos un poco del torneo infantil, Ahora cuéntanos un poquito de, de... Pues el mayor logro que has tenido a nivel torneo adulto. A ver, el mayor logro que he tenido en torneo adulto ha sido... Ganar a nivel individual... Eh, la categoría... C. A. Ah, ah que es, no. es, es aceptable porque está la doble A, la A. ¿No? Y bueno, la profesional previamente, pero pues... La A ya son jugadores decentes. Y también... Acabo de ganar pues, el año pasado en equipo eh, la categoría A de Interclubes a nivel colectivo. Y después a nivel individual eh, tuve la suerte de poder ir eh, como uno de los dos miembros que fuimos a representar a nuestro club en la zona interzonas con la Federación Mexicana de Golf. El... Que eso es un, es un zoom nacional, es un tono nacional. Donde juegas por zonas. En el país hay siete zonas. 
Pero juegas como equipo de la zona juegas donde como tú juegas. Equipo de la donde zona tú, donde tú juegas. Es correcto. Tú, donde tu club está, ¿no? Y ahí ganaste. Ahí, no, ahí quedé tercero. Tercero, es un, es un buen número. Sí, tercero. Como equipo ganamos, porque quedó eh, un jugador eh, como primero. Y luego quedamos este, segundo, tercero y cuarto los de la zona. Y como equipo ganamos. Muy bien, muy bien. Yo también tuve la suerte de participar en un... No en un inter... No, en un interzonas. No, en un interzonas, no. Pero sí dos nacionales infantiles. Y uno, le voy a decir la verdad. Este, jugué muy bien, pero no logré pasar el corte. Claramente, muy triste, muy enojado. Pero fui el mejor de mi zona. Entonces me sentí muy bien. Y aparte, pues este, yo era de los más chamacos de esa categoría. Cosa que pues sí se siente padre, ¿no? Pero mi último torneo, el último torneo que jugué antes de irme a vivir fuera fue un Interclubs. Y ahí quedé en segundo lugar, pero el segundo lugar sí me costó porque iba muy parejo con el tercero, no me acuerdo con quién era. Y, y, y jugué el último día muy bien. Y mi, mi, mi equipo, o sea, mi grupo, perdón, me empezó a echar muchas porras. Entonces, y en la última vuelta la jugué muy padre, la verdad. O sea, tiré creo que un verde en el, en el 9, que era el último hoyo, y necesitaba hacer como eso para romper el récord y ganarle por tanto. Y eso, y ese torneo me dio la oportunidad de irme a este Interzonas. No, no Interzonas, Inter... ¿Cuál será? El, el campeón de campeones de, de nuestra zona, que ahí fue donde perdí la cabeza, que ya les comenté, ¿no? Pero te da esta oportunidad de conocer nuevos campos, nuevos lugares, este, tienes muchas experiencias nuevas... Este, entonces, entonces, eso está muy, muy, muy padre, ¿no? Eh, también uno de los puntos claves del de este deporte, a diferencia de todos, es el convivio. Sí, porque puedes ir platicando. Y en una ronda que dura alrededor entre 4 y 5 horas, pues ya sabrán que puedes eh, platicar, cotorrear. Ya hablando un poco en tema materia, de repente hay grupos que les gusta poner música, ¿no? Bueno, sí, eso, eso no se debe porque, porque estás afectando también a los jugadores de otros campos, ¿no? Pero, de otros, de otros grupos, perdón. Pero también una, una de las cosas que a mí me gusta mucho es que, por ejemplo, vamos a hablar de tenis, por ejemplo, que es uno a uno, ¿no? Si uno es muy superior al otro, es, el, el, el juego no funciona, estamos de acuerdo. En el golf existe esta, esta situación que te das ventajas al otro. Si tú eres muy superior al otro, así como yo a este güey, le tengo que dar un chorro de ventajas para que ya sea pareja la situación y así podamos llevar una, un convivio mucho más, mucho más agradable. Eh, me da mucha risa. Ya vas diciendo que es superior a mí. Al día de hoy le doy siete golpes de ventaja. O sea, no sé de qué está Cuando hablando. llevo fuera cinco años y la última vez le rompí la madre. Pero bueno, nos fuimos a Guatemala a jugar golf. Esa es una experiencia que te vas a contar. Nos fuimos a Guatemala y ¿quién te rompió? ¿Quién, quién te destruyó? <ríe> a ver, voy a platicar esa experiencia de Guatemala porque de veras que, 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 que fue muy amena esa, esa experiencia eh, hicieron una propaganda de una empresa Más, eh, eh, para un tema de 10 había 10 premios no te costaba nada participar Pero y me llevé un día, el mejor un día, un día casual, un día de un domingo cualquiera y, me llevé, given Sunday. y me llevé el mejor de los premios que era un viaje a Guatemala lo cual me dio gusto de conocer Antigua, sí, un poco de Guatemala. Un lugar muy padre, muy padre. Y, este, y un campo de golf con unas vistas muy particulares que les voy a platicar porque ese campo, tuvimos la suerte de estar ahí. Sí. Eh, hoy ese campo ya no existe debido a una erupción volcánica. Es que este campo está 
bueno, estaba literalmente en medio de cuatro volcanes, ¿no? Es cuatro volcanes y estaban activos. O sea, nosotros sí vimos, dos están activos. Y dos inactivos, pero yo sí, creo que los cuatro estaban activos. Pero sí, sí vimos como, como humos y... Fumarola y lava. Y la vista, la vista fuera de, de, de serie, o sea, esa sí fue una experiencia muy loca. Pero el, el compadre aquí fue muy amable para invitarme. Y entonces nos fuimos él, su hermano, su papá y yo a jugar golf. Literal, a jugar golf. Que, que fueron tres, cuatro rondas de golf. Y ahí cuéntales quién, quién ganó. ¿Quién es muy particular. Quién? No, no, pero es que ese campo de veras que... Ese <risa> campo de veras que... Eh, de hecho, cuando tronó... Me dio miedo decir que perdió. Según yo tengo, según yo tengo este, recuerdos, cuando se deshizo el campo eh, por la erupción volcánica, había visto un torneo profesional dos semanas antes. Ah, o sea, fue pura, pura suerte, casi, casi. Este, sí, bueno, eso, eso yo creo que es una de las experiencias más padres que hemos tenido cerca, dentro del golf, porque pocos lugares, pocas situaciones te pueden llevar a esas cosas, ¿no? Y convivir, o sea, repito, la, el, el tema amistad que te permite jugar con personas, sean o no sean de tu, de tu nivel deportivo, es muy padre porque todos son parte de lo mismo. Puedes compartir, puedes, puedes convivir sin ningún problema y eso, eso hace igual como familias. Mira, y puedes de repente aplaudir eh, tiros como de mi gran amigo, eh, que, que en su casa son escasos los que puedes aplaudir. Que tire bien. Ah, ¿te enseño todos mis trofeos? No, no, no. No, caben, no hablé de resultados, hablé de tiros. Tiros para que te puedas aplaudir y decir, ese fue un tirazo, pocos. Ay, no mames, güey, pues ya se me olvidaron todos, güey. O sea, ¿qué? ¿te gusta mi águila de, de 70 yardas? ¿Te gusta este... Puta, mi... Mi, mi casi holling one de bandera disculpen, y hoyo, sos, Disculpen, Disculpen, Jaimer. Hace rato no juego, hermano. Este. Mi, mi, mi driver, el uno que dejé a 100 yardas, güey, a ver quién chingados hace eso. Pero bueno, lo bueno es que se puede jugar golf prácticamente en todo el planeta. Lo cual te puede llegar a, a tocar oportunidades de jugar campos muy particulares. Tuve la oportunidad de jugar eh, un torneo. Bueno, no más bien, un Monday After, después de un WGC. <risa> eh, que es un uno de los torneos más importantes del PJ Tour con las condiciones de rock PJ Tour son profesionales que les habían dejado el campo verdaderamente difícil me acuerdo que no escorría mejor la tiré 87 ¿hablas cuando fue el latinoamericano aquí? cuando fue el del Chapultepec ah, del Chapultepec que fue el abierto de México y aquí también en nuestro club fue el, 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 el abierto latinoamericano, que también fue una experiencia muy loca. Sí, que se repitió dos años. Que se repitió dos años. Imposible. Era, era, una, era una locura. A ver, cuéntanos el, el mejor hoyo que has tenido, según tú. O sea, ya para concluir, cuéntanos así dos hoyos o un tiro que digas, güey, qué locura. Híjole. Este, yo diría ese... Bueno, que tantos Holling Ones, ¿no? Porque pues así son como el top uno, ¿no? Este, híjole, mira, yo de repente, por el, porque la, el gol se trata de moverla a veces la pelota, de pegarla a un punto y hacerla ir hacia la izquierda. Sí, claro. Eh, de esos he tenido muchos. Este, y ya cerrando un poquito, este, hay una cosa muy particular. Eh, te hace generar a veces reencuentros. Y hoy, por ejemplo, el nivel del golf mexicano está en sus mejores tiempos sí, o en uno de sus mejores tiempos 
en el PGA Tour, que es a nivel profesional, y en los tours de abajo, o sea, previos a eso, hay eh, alrededor de 6, 7 jugadores de gran nivel, donde tenemos a dos entre los mejores 100. Uno es Carlos Ortiz, que ojalá, que ojalá me entra presión, y otro Dancer, que está dentro de los primeros 20. Si no es que este, no me, ahorita no me acuerdo del ranking mundial, pero está por ahí de los primeros 12. Bueno, por eso es un, es, está a nivel profesional. Y digo, también para concluir y cerrar este tema, el último fue Treviño, si no me equivoco. Sí, eh, Estamos hablando de los, ¿qué? ¿60? No, entre Treviño y Anser hubo... Eh, pero pero que, eran, que eran competitivos. O sea, así sí, fue sí. mucho tiempo. O sea, entonces es un deporte que en México siempre ha siempre existido, siempre ha estado, pero siempre se ha visto muy, mucho más como convivio. Y el convivio, repito, es la parte base del, de, de este deporte eh, bueno les agradecemos mucho el habernos escuchado vayan a jugar golf, neto se la van a pasar bien padre no vayan con este güey porque es bien pinche tramposo no, no, de hecho el único cabrón que no hace trampa es este idiota enfrente y hasta molesto puede llegar a ser las pinches reglas que nos pone, pero hay que seguir las reglas cabrones el deporte se sigue las reglas pues les agradecemos habernos escuchado Carlos, muchas gracias por estar aquí pues es que si te van a ganar, que te ganen con las reglas y no mintiéndose. Sí, ya sé. Mis trofeos dicen que sí han sido positivos. Pero bueno, les agradecemos haber estado aquí. Carlos, muchas gracias. Saludcita. Saludcita. Y nos escuchamos pronto.